0: Mateus capítulo 12 verso 38 então alguns dos escribas e dos fariseus tomando a palavra disseram mestre queremos ver da tua parte algum sinal mas ele lhes respondeu uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal se lhe dará senão do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve três dias e três noites no ventre do grande peixe, assim estará o filho do homem três dias e três noites no seio da terra os ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas, e eis aqui quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com essa geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e eis aqui quem é maior do que Salomão e quando o espírito imundo tem saído do homem e anda por lugares áridos buscando repouso e não encontra então diz voltarei para minha casa de onde saí e voltando acha desocupada varrida e adornada. então vai e leva consigo outro Outros sete espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali. E o último estado desse homem vem a ser pior do que o primeiro. Assim há de acontecer também a esta geração perversa. Irmãos, minha, meu, o título da mensagem dessa manhã é quando tudo não é o bastante. Os escribas e fariseus estavam diante do tudo de Deus. A saber Jesus. Além, os profetas apontavam para Jesus, que andava no meio do povo fazendo o bem e libertando os oprimidos do diabo, como diz Lucas em Atos. Estava lá Jesus, curando os enfermos, purificando os leprosos, ressuscitando mortos. E esses fariseus e escribas já tinham ouvido os ensinamentos de Jesus já tinham visto muitos milagres de Jesus. Mas isso não era o bastante. Queriam mais sinais, mais evidências, mais provas de que Jesus de fato era o Filho de Deus, o Messias prometido. Então, eles não estavam vendo não era por falta de luz, mas pela cegueira espiritual, pela incredulidade do coração na qual estavam agarrados. Então, irmãos, em primeiro lugar, quando o tudo não é o bastante, ficamos tentando a Deus com uma busca infindável de sinais. A encarnação de Jesus, seu nascimento virginal, o testemunho do próprio Deus, dizendo, esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, os sinais, as maravilhas que ele realizou entre os homens, a sua vida exemplar de santidade, seus sábios ensinos, enfim, nada disso era o bastante para essa geração má e incrédula. É o que diz aí o verso 38, quando algum dos judeus pediram um sinal miraculoso de Jesus, como se estivessem pedindo uma credencial que provasse que Deus estava com ele e que ele era realmente o Messias. Queridos, mesmo que Jesus tenha dito que algumas pessoas não creriam nele, a menos que vissem sinais e maravilhas, nesse contexto, ele se cansou desses religiosos que lhe pediu mais um sinal. Assim como Deus se cansou do seu povo quando eles panturrados de sinais miraculosos durante a peregrinação não demonstraram confiança em Deus tentando-o com a sua incredulidade irmãos continuar pedindo sinais quando Deus já deu sinais suficientes para gerar fé no coração é tentar a Deus como disse Jesus quando tentado no deserto Jesus negou fazer o sinal que Satanás pediu para ele um sinal espetacular no caso saltando do pináculo do templo para ser seguro pelos anjos para provar a veracidade do Salmo 91 e para provar que ele é filho de Deus ele também negou para esses religiosos o pedido de mais um sinal entender, entendendo que isso seria tentar Deus por isso a palavra de Jesus a Satanás foi não tentarás o Senhor teu Deus queridos vamos entender uma coisa os sinais são importantes, eu tenho ensinado isso para os irmãos, os sinais promovem a glória de Deus, os sinais aliviam o sofrimento humano, geram fé no coração das pessoas, autenticam a mensagem, autorizam o mensageiro, é importante, como disse Nicodemos a Jesus, bem sei que tu és vindo da parte de Deus, porque ninguém faz os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Todavia, irmãos, o tudo de Deus não são os sinais. O tudo de Deus não são as bênçãos conforme concebidas por nós. Tudo é o abençoador, o tudo é Jesus, o tudo é a fonte. Eles tinham diante de si o tudo de Deus, mas para eles não era o bastante, por isso pediam sinais. Irmãos, muitos que aparentemente estão buscando a Deus, Estão, na verdade, buscando um favor de Deus, mas não querem Deus. Ou, dito de outra forma, querem as bênçãos, mas não querem o abençoador. Porque também não querem mudar de vida sem discernirem que a alternativa de vida superior que o Evangelho propõe Por isso, quando vejo alguns pastores na mídia televisiva, e eu vejo sempre supervalorizando os sinais e dando pouca ênfase no conhecimento e na prática da palavra de Deus, na transformação de vida, inclusive fazendo proselitismo ao afirmar que as igrejas onde não se vê tantos sinais e onde os sinais não são tão evidentes, não estão pregando o verdadeiro evangelho. Então eu vou com eles até aí. Quando chega aí, eu penso falácia. Falácia é uma mentira com cara de verdade. Não é verdade. Porque quando a ênfase é essa... As pessoas procuram as bênçãos, mas nem sempre querem o abençoador. Procuram resolver seus problemas, mas nem sempre querem assumir um compromisso radical com Jesus. Procuram ser servidos, mas poucos estão dispostos a servir a Deus, abençoando pessoas. Eu gosto de ver sinais da parte de Deus. Porque isso edifica a minha fé. Mas eu vejo tudo isso, irmãos, como periférico, como secundário, considerando que o milagre mais importante é o milagre da conversão e da consequente mudança de vida. Por exemplo, Jesus ressuscitou a Lázaro, certo? É um grande milagre, um grande sinal, né? E daí? E daí? Lázaro viveria mais um pouco? E se morresse sem Jesus, estaria irremediavelmente perdido? Então, o maior milagre que aconteceu na vida de Lázaro não foi sua ressurreição, foi a sua conversão. Mons, entende? Porque foi nessa ocasião que Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. E quem crer em mim, essa é a mensagem. Ainda que esteja morto, viverá eternamente. E todo aquele que vive fisicamente e crê em mim, jamais morrerá espiritualmente. Esse é o grande milagre. Amém, queridas? Os sinais são importantes, sim, mas não são o tudo de Deus que precisamos, porque eles não carregam em si o poder de mudar a nossa vida. Como disse, os sinais realizados por Deus por ocasião da peregrinação do seu povo no deserto, não eram tudo que eles poderiam ter de Deus porque Deus os libertou com mão forte do Egito, lá com as dez pragas, os irmãos se lembram, abriu o mar vermelho, colocou uma nuvem de fogo sobre eles para indicar quando acampar, quando levantar acampamento, para dar direção, colocou uma nuvem para fazer sombra, para livrá-los do sol causticante no deserto, as sandálias não se gastavam Caía o maná do céu Que era o pão de cada dia Porque não podiam plantar e colher no deserto Fazia Deus Sair Água da rocha Quantos milagres Mas isso não era o tudo de Deus Por isso esses sinais Não foram suficientes Para manter o povo Na trilha da fidelidade e da obediência. Com todos estes sinais, o povo ainda murmurou, desobedeceu, se rebelou contra Deus. Você compreende isso? Os sinais não mudam a vida. Jesus, sim. Amém, queridos? Vocês se lembram dos dez leprosos curados por Jesus? Jesus ficou indignado quando somente... Um voltou para agradecer. Somente um. E Jesus perguntou, cadê os dez? Cadê os nove? Não, eles só queriam a cura. Receberam a cura e caíram na gandaia. Eu lembro que nós fazíamos uma reunião, é tão frustrante. <risos> a Helena sabe, lá na Bete, Helena... Nós fazíamos uma reunião lá. Irmãos, dava um trabalho porque as pessoas ficavam endemoniadas lá na Helena. E a gente tirava os carrapichos e tal, tal, tal. Aí, na outra semana, estava todo mundo na balada. Aí vinha oprimido de novo. Ei, irmãos, tem gente que é assim. Não quer nada com Deus, não quer nada com Jesus, só quer o livramento. Eu já meditei com os irmãos sobre o fato acontecido em Êxodo 33 quando Deus também se cansou da murmuração e da dura serviço daquele povo e disse a Moisés, Moisés eu vou dar a terra prometida para vocês eu vou enviar um anjo diante de vocês eu vou dar vitória sobre os inimigos e a terra que mana leite e mel será de vocês mas eu não vou subir com vocês irmãos, então é possível seguir viagem com as bênçãos de Deus sem o próprio Deus do nosso lado? é que interessante, não? porque promessa que Deus fez Ele vai cumprir as promessas concretizadas são boas mas não são o tudo de Deus anjos acampados ao nosso redor é bom, mas não são o tudo de Deus ter vitória sobre o inimigo é bom mas não é tudo terra que emana leite e mel é boa, mas não é tudo tudo é a presença de Deus em nossa vida tudo é conhecer a face de Deus tudo é receber mais do que aquilo que vem das suas mãos, é ter intimidade, e ter comunhão com Deus, tudo é ter comunhão com o abençoador, por isso sabe qual foi a resposta de Moisés, que amava a presença de Deus, se não vais conosco, não nos faça subir, porque sem a sua presença, nada fará sentido, Amém, queridos? Esses religiosos pediam sinais porque, na verdade, não queriam crer que Jesus era o Messias. O Tudo Jesus não era o bastante para eles. E Jesus não tinha que ficar provando o tempo todo que era o Messias, mas, como disse, chegou a hora, ele se cansou. Chega uma hora, ele se cansa. Verso 39 diz que Jesus respondeu que não daria nenhum sinal àquela geração má e infiel. A doutora é infiel. Que procurava provas com a motivação errada. Ele não daria nenhum sinal, não. A não ser o sinal do profeta Jonas. Eles teriam que esperar o sinal mais contundente da parte de Deus, a saber a sua ressurreição. E esse sinal não seria dado por Jesus, porque Jesus estaria morto. Esse seria mais um testemunho contundente do próprio Deus, de que Ele era de fato o Messias prometido. Então Ele diz, olha, o sinal não será outro, senão esse, assim como Jonas Ficou três dias e três noites no grande peixe. O Filho do Homem ficará num túmulo por três dias e três noites. Mas Deus o ressuscitará. Esse é o maior sinal, irmãos. E esse tema foi parte do conteúdo da pregação de Pedro depois de Pentecostes quando lá em Atos 2, 22, diz, varãos israelitas, varões israelitas, escutai estas palavras, a Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmo sabeis a este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-o, vós o crucificastes e matastes pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou. Soltas as ânsias da morte, pois não era Possível que Jesus fosse retido por ela. Queridos, o sinal da ressurreição de Jesus é a base da nossa fé. Paulo desenvolve esse tema na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, e ele diz que se Jesus não tivesse ressuscitado no terceiro dia, nossa fé seria vã nossa mensagem mentirosa, e nós permaneceríamos em nossos pecados, e mais, aqueles que dormiram em Cristo, seu vovô, sua vovó, seu bisavô, seu pai, sua mãe, que já partiram no Senhor, estariam também, irremediavelmente perdidos, mas ressurreto dos mortos, Jesus, abriu um caminho para nós amém queridos isso me lembra a história de um missionário que chegou na tribo isolada dos recursos médicos e de remédios porque temiam atravessar um rio que acreditavam ser amaldiçoado e o missionário lamentou aquele fato e falou o que eu posso fazer aqui que fez o missionário para quebrar aquele mito, aquela superstição. Ele mergulhou no rio, nadou até a outra margem, onde chegou são e salvo. Os nativos ficaram admirados e do outro lado da margem ele acenava e dizia vem Vem, porque se eu conseguir, vocês vão conseguir. Podem vir. Podem vir. Esse mito, essa superstição foi vencida. Assim, irmãos, Jesus mergulhou na morte. Venceu a morte. Saiu do outro lado, incólume. Glorificado. Está dizendo de lá, podem vir. Podem vir que o caminho está aberto. Assim como eu ressuscitei, vocês ressuscitarão para a vida eterna. Mas sabe de uma coisa? Se Jesus tivesse pecado, ele morreria nesse rio e não sairia jamais de lá a morte o seguraria mas a palavra de Deus diz que ele como nós em tudo foi tentado em nada pecou por isso a morte não conseguiu segurá-lo no túmulo Deus o ressuscitou e ele está vivo Jesus é o salvador Jesus é o messias Jesus é um Único mediador entre Deus e os homens E esse Jesus Vivo e ressurreto É o tudo de Deus Para nós Os demais sinais são todos secundários Amém, queridos? Segundo lugar Quando tudo não é o bastante Nós morremos de fome em cima da De sede em cima da fonte Verso 41, Jesus contrasta os ninivitas com esses religiosos que estavam pedindo sinais e diz que os ninivitas que não viram tantos sinais eram um povo pagão. Eles creram na pregação de Jonas e se arrependeram. Esses religiosos estavam ouvindo a pregação do próprio Jesus. Não criam e não se arrependiam, por isso está dito aí no verso 41, que no dia do juízo, as pessoas que se arrependeram dos seus maus caminhos, com a pregação de Jonas em Nínive, vão se levantar para condená-los, porque creram na pregação de um simples mortal como Jonas, e eles que estavam diante de Jesus, o Deus encarnado, o Filho de Deus, o Santo, o Justo, o Messias Prometido, não queriam crer nele. Os ninivitas que não tinham tudo de Deus em termos de revelação, receberam a pregação de um homem tão limitado como Jonas, creram, se arrependeram. Mas esses líderes religiosos, além da luz, da lei, dos profetas, eles receberam a luz do evangelho de Jesus, mas não quiseram crer, não quiseram se arrepender. Deles, poderíamos dizer que estavam morrendo de sede, em cima da fonte. Por isso Jesus diz que eles seriam precedidos por publicanos e meretrizes no reino de Deus, lá em Mateus 21. Mas o verso 42 também diz que no dia do juízo, a rainha de Sabá também se levantará para acusá-los, porque ela viajou de muito longe para ouvir os sábios conselhos, ensinamentos, digo, de Salomão, que também era um simples mortal. E agora eles estavam diante de uma sabedoria infinitamente maior do que a sabedoria de Salomão, mas não faziam caso, ao contrário, criavam um caso para Jesus. Sabe por quê, irmãos? Porque a dúvida deles não era aquela que quer chegar na verdade. Era uma dúvida incrédula. Ninguém consegue lançar luz sobre o espírito de alguém que tem uma dúvida incrédula. Isso nos faz lembrar, irmãos, como pessoas com muito menos luz se rendem a Jesus. E de pessoas que já receberam tanta revelação do Evangelho, não tomam posição. Pessoas que tiveram menos oportunidade da parte de Deus, mas que aproveitaram essas oportunidades e se posicionaram em Cristo. e pessoas que já estão, como diz, empanturradas no Evangelho, mas não tomam a posição. Irmãos, é possível ficarmos mal acostumados com as coisas de Deus, com os favores de Deus, com as intervenções de Deus na nossa vida, com a Palavra de Deus, com tantas revelações da parte de Deus, e parece que isso não sensibiliza o coração eu me lembro de uma aula na faculdade teológica tinha um professor que fazia uma devocional antes de começar a aula e alguns alunos começaram a brincar lá atrás brincar mesmo conversar, dar risada ele fechou a bíblia vocês estão mal acostumados com as coisas de Deus ele estava chamando todo mundo de religioso agora imagine que pastores seriam essas pessoas que enquanto o professor abre a Bíblia para ouvir a voz de Deus eles brincam, dão risada eu entendi isso, irmãos que nós podemos ficar mal acostumados com as coisas de Deus. Enquanto aqueles que não tiveram o privilégio de ouvir o Evangelho desde a terra idade, que não tiveram o privilégio de estar em ambientes de fé como nós, quando ouvem o Evangelho, ficam inebriados com a riqueza do Evangelho. Por isso, irmãos, quando se prega a religiosos, Fica-se com a sensação de estar dando pérola aos porcos. As pessoas não reagem. Quando se prega aos perdidos, eles recebem a palavra de Deus como um grande tesouro. As pessoas estão ávidas, sedentas das coisas de Deus. Você não sente isso? Terceiro e último lugar. Quando tudo não é o bastante... Expulsamos o lobo e não fechamos o portão. Jesus não era o bastante para eles porque não correspondia às expectativas messiânicas. Eles esperavam uma intervenção temporal por parte do Messias, libertando-os do jugo romano, resolvendo aqueles problemas imediatos e mais. O Messias estava questionando o poder religioso deles e suas tradições. Para eles, irmãos, era inadmissível um Messias dizer, meu reino não é deste mundo. Eles tinham nas mãos a lei, os profetas, a tradição judaica que conferia a eles um bom status espiritual. como uma casa limpa, que esse texto diz, uma casa arrumada, porém vazia. Eles criam num só Deus, não eram idólatras, mas a casa estava vazia, enquanto Jesus, como Senhor e Salvador, não a ocupasse. Enquanto isso, eles estariam vulneráveis às ingerências malignas. Porque a lei só servia para apontar o pecado, mas ela apontava Jesus como solução daquele que com o seu sangue removeria o pecado de uma vez por todas. Faltava Jesus ali, irmãos. Enquanto isso, a casa estava vazia. Verso 43, 44 e 45. É como se Jesus estivesse dizendo, atentem para esse princípio espiritual. Quando um demônio é expulso de uma pessoa e ele anda por lugares áridos procurando descanso, não acham. Então ele diz, eu vou retornar para a minha antiga casa e quando lá retorna encontra a casa limpa e arrumada, mas vazia. Então ele vai buscar outros sete espíritos piores do que ele e ocupam a casa. E o último estado da pessoa fica pior do que o primeiro. Isso acontecerá com vocês que pensam que por terem uma vida ética arrumadinha, por removerem um pouco do lixo da vida de vocês, já estão prontos para Deus. Quando na realidade a casa de vocês estará vazia até que sejam receptivos ao Evangelho. Vamos entender? Foi um raciocínio meio longo assim, né? Irmãos, a pessoa que abraçou uma cultura religiosa quando deveria abraçar o Evangelho e que vive dando lugar ao diabo através dos pecados deliberados e recorrentes, que não toma a sua posição em Cristo, ainda não fechou o portão. Bom, estão entendendo? Amém? A religiosidade aparente não é garantia de proteção para ninguém. Quando a pessoa participa de um culto de libertação, por exemplo, como o que tivemos o ano passado ela manifesta, e de alguma maneira ela é, ela, é, ela é liberta, ela não está garantida. Porque isso não é tudo. A pessoa pode até sentir um alívio momentâneo, mas se ela não preencher o coração com Jesus, se ela não se converter, se ela não mudar de vida, se ela não parar de dar lugar ao diabo, Jesus está dizendo que a sua condição espiritual pode, inclusive, piorar. Por isso que depois que o pastor Paulo passou aqui, as pessoas manifestaram, foram libertas, eu marquei Dois meses num processo de libertação para fechar o portão, porque não adianta expulsar o lobo se não se fecha o portão. E as pessoas que se submeteram a esse processo estão libertas. As que ficaram pela metade ainda estão oprimidas. E se o pastor Paulo voltar, vão ficar endemoniadas de novo. tudo no sentido espiritual é dar guarida a Jesus na casa quando ele bate a porta do nosso coração e nós o recebemos como senhor de nossa vida e consequentemente assumimos o seu senhorio sobre nós então a casa fica limpa arrumada e cheia da presença de Jesus e quando o inimigo volta, o que ele tem na porta dessa casa? A marca do sangue do cordeiro. E quem vai atendê-lo à porta? Jesus. Porque agora a casa tem dono. A casa está ocupada. E onde Deus está, o maligno não pode entrar. Porque a luz dissipa todo resquício de treva. Assim, irmãos, o portão estará fechado ao lobo, através do novo nascimento, quando nos tornamos uma nova criatura, quando nascemos de Deus, quando nascemos do Espírito, quando somos selados pelo Espírito Santo de Deus, quando temos o nosso nome escrito no livro da vida, quando não temos mais sobre nós nenhuma condenação. Por isso que Jesus falou, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis Livres. Hoje pode ser um dia especial para você, se você aproveitar essa oportunidade para entregar a sua vida para Jesus. A Bíblia diz: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração, esta é a palavra da fé que pregamos a saber se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor Será salvo. Você gostaria de fechar esse portão? Tornar-se uma pessoa brindada aos demônios? Você gostaria de convidar o mais valente a saber Jesus para habitar a sua vida? Gostaria de entregar sua vida para Jesus? Gostaria de receber o Senhor Jesus como Salvador da sua vida? Se sim, você pode dar um sinal agora. Amém. Levantando uma das suas mãos. Alguém que ainda não tem Jesus, como o Senhor e Salvador, gostaria de entregar a vida para Jesus agora, pode levantar uma das suas mãos. Eu quero orar por você. Amém? Jesus disse, aquele que me confessar diante dos homens eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. É possível que todos aqui já tenham Jesus como Senhor e Salvador, mas eu assumi diante de Deus o propósito de, em todo culto, apresentar Jesus. Amém, queridos? Sem contar que além de vocês, outras pessoas estão ouvindo, se é que está gravando, e vão decidir, você que está ouvindo essa gravação agora, você pode entregar a sua vida para Jesus, dobrar o seu joelho onde você está, ou fechar o seu olho, ou elevar os seus pensamentos ao Senhor, e você pode dizer, Deus eu sei que aquela cruz era minha, que Jesus morreu em meu lugar, que o sangue derramado lá foi para me lavar e me remir de todos os pecados, eu me arrependo de todos os meus pecados, e quero nascer de Deus, quero nascer do Espírito, quero ser nova criatura, eu estabeleço contigo esse, essa aliança firmada no sangue de Jesus, e selada pelo Espírito Santo de Deus. Eu quero que tu escreva o meu nome no livro da vida, e que faças de mim uma nova criatura. É dessa forma que você invocou o nome de Jesus, e a salvação vem para a sua vida. Amém e amém.